0: Ufa, bom dia, nessa hora o coração já está batendo forte aqui, que delícia receber todos vocês aqui, você que está conectado também, você que é a primeira vez que veio aqui, eu espero que seja a primeira de muitas, se alguém te convidou para estar assistindo ou estar presente, que Deus fale o seu coração, que você saia daqui inspirado, encorajado, não por nós, mas pelo que Ele está fazendo aqui. Hoje é o nosso CRD, é o dia da gente falar sobre recuperação de pessoas, como é que a gente lida com essa restauração, como é que a gente entende, como é que a gente pratica, mas antes disso eu não posso deixar de reverberar mais um pouco do que o Beto disse para vocês. A gente não pode deixar, ficar despercebido ou desatento do que Deus está fazendo nesse lugar. Amém? Quando a gente fala de farol, a gente fala, olha, primeira fase é, é o acampamento, o, o, o primeira fase é o hotel, o hotel está pronto. Depois a gente tem a segunda fase, terreno, terceira fase, apartamento, senior house. Quarta fase, uma universidade da vida. O que é que Deus faz? Pega o pastor Kevin, através do pastor, chega aqui, é a universidade da vida. A gente já vai fazer um test drive agora, os pastores vão fazer, nós vamos fazer um doutorado lá. Todo mundo vai ter que estudar, né? A gente começa um doutorado e em setembro a gente lança a Universidade da Vida em parceria com o S. Bible College para vocês todos. Quem quiser estudar. O que é isso, gente? O que é isso? Isso é milagre, isso é Deus agindo. Nós não podemos fazer. Mas ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E a gente fica pensando assim, ah, é fácil. É a universidade, é mais um programa. Presta atenção. Outra coisa, retiro, sábado que vem, vocês prestaram atenção, o retiro de liderança, tem o programa do Liderança Zero e os mentores, mas eu quero expandir, você que não faz parte desse programa, mas você é líder e você quer aprender um pouco, são 70 vagas só, a gente tem algumas ainda, mas num fim de semana você poder ouvir o João Branco, vice-presidente de marketing do McDonald's no Brasil... Você poderia ver a Marcia Thieme, diretora da Microsoft para a América. Você poderia ouvir o Gerson Mantovani, diretor BRF que foi para o mundo. Eu ouvi esses três caras falando sobre liderança no modelo do Lifelong, lifelong Learning Education, é isso, imersão, experiência. E você, você fala assim, ah, mais um retiro, farol. Já pensou quanto custa ouvir, ouvir o João Branco, Marcia Thieme e Gerson Mantovani? Então não é sobre dinheiro, É sobre vida. Então eu queria desafiar você líder do índice zero. Puxa, eu não posso de jeito nenhum. Paga para algum líder que não pode ir e você líder. Se inscreve na saída ali, nos eventos, a gente participar disso. Homens, fiquem em pé. Todos os homens, por favor, que estão aqui, fiquem em pé. Queria pedir para os homens de qualquer idade ficar a pé. As mulheres tiveram retiro semana passada lá. Foi sensacional. Sim ou não, mulheres? Todas as mulheres que tiveram lá e de 4 a 6 de março a gente tem um retiro de homens de novo são 70 vagas não cabe todo mundo que ficou em pé mas eu queria te desafiar aí a gente vai poder ouvir o Edmilson pentacampeão, não sei se ele está por aqui vai estar tá lá com a gente, que é da nossa igreja o Edmilson vai dividir a experiência de vida e trajetória no mesmo retiro a gente vai ter o Reinaldo Gotino, que era CNN, vai dividir a sua trajetória e no mesmo retiro a gente tem o André Fontana trabalhando com a gente de espiritualidade e ah, a vida. Então, três proletores sensacionais no liderança, três proletores sensacionais no ah, retiro de homens. Então, desafio você, homem, a participar. Sua mulher vai dar uma cutucada quando você sentar. E o carnaval, eu tenho alguns quartos ainda, mas o carnaval é comigo mesmo. Mas o retiro de homens, falem comigo, carnaval, mas retiro de homens e retiro de liderança no final, procura ali a inscrição nos eventos. Queria aproveitar e dar uma salva de palmas para os homens <risos> da nossa igreja. Podem sentar. Obrigado pela vida de vocês. Nessa igreja, você só fica parado se você quiser. Nessa igreja, você só não cresce se você optar por não crescer. Nessa igreja, você só não serve se você não quiser servir. Mas todo mundo tem um espaço, tem um lugar. Aqui a gente não está acomodado. Mas a gente crê que Deus está fazendo coisas novas e nós queremos viver o novo de Deus. Amém, irmãos? Quero fazer uma pergunta para vocês. Quantos de vocês aqui querem viver uma vida completamente tranquila, feliz, acordando feliz e dormindo em paz? Isso. Todos nós. Essa é a vida que Jesus prometeu para nós. Essa é a vida que Jesus ali no Evangelho de João, capítulo 10, verso 10, ele diz assim, o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância na versão da linguagem de hoje diz assim eu vim para que vocês tenham vida e vida completa o que significa vida completa deixa eu virar para o Daniel tirar uma foto bem boa não sair aquela barriga do lado assim capricha Daniel faz a foto do a sua foto do ano eu fico encabulado nesse negócio de tirar a foto né? obrigado Dani uma salva de palmas para o Dani para essa equipe técnica que apoia a gente quando Jesus fala de vida completa, ele falou assim, eu quero que vocês estejam bem e equilibrados em todas as áreas da vida de vocês. Na questão física, na questão espiritual, na questão emocional. Porque quando você me encontra, eu atuo em todas as áreas da sua vida. Aí você fala assim, puxa, Sigi, mas é tão difícil, eu desejo, todos nós queremos, nem sempre nós conseguimos e muitas vezes não conseguimos os nossos dias têm sido turbulentos, o mundo está complexo, mas por que, que isso acontece? Eu quero que a gente entenda nessa manhã por que, que isso acontece, mas eu quero que você não perca de vista o que Jesus tem para você e como você pode viver e cooperar com aquilo que Jesus tem para mim e para você. Porque tem hora que parece que é impossível, mas não é impossível. É, por que, que é difícil... Por que, que a gente sofre nesse mundo? Tem um texto que nos explica isso muito bem. Romanos, capítulo 5, versos 12 a 15. Falando dessa origem da doença, origem dos nossos problemas. Paulo explica aos romanos. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem. E o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Antes da lei ser dada, já existia o pecado no mundo. Porém, quando não existia a lei, Deus não levava em conta o pecado. Mas desde o tempo de Adão até Moisés, a morte dominou todo todos os seres humanos mesmo os que não pecaram como Adão quando ele desobedeceu a ordem de Deus Adão era a figura daquele que havia de vir, mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá de fato, muitos morreram por causa de um só homem mas a graça de Deus é muito maior e ele dá salvação gratuitamente a muitos por meio da graça de um só homem que é Jesus Cristo e Paulo estava explicando o seguinte, olha, todo sofrimento da humanidade tem uma origem, que é a origem do pecado, e esse pecado entrou no mundo por meio de um homem, Adão, Gênesis 3, quando Adão cai, Gênesis 1 e 2, o paraíso estava ok, Gênesis 3, Adão tentou ser, ocupar o lugar de Deus, e esse é o pecado, e essa é a doença da humanidade. Que se manifesta de diferentes nomes Adão tenta ocupar o lugar de Deus Ele cai, o pecado entra no mundo Mas o que Deus fez é muito maior Por meio de um homem entrou o pecado Por meio de outro homem entrou a graça Redentora Que é Cristo Jesus, quando Cristo vem Morre na cruz e ressuscita Ele esmaga a cabeça da serpente E todo mal foi derrotado Todo pecado foi derrotado E isso nos permite, permite a humanidade Viver uma vida livre Limpa e leve isso que a gente chama de vida completa. É isso que a gente chama que Jesus nos dá uma vida completa. Quando a gente fala de vida completa, a gente está pensando muito em salvação. Se eu aceitar Jesus, eu vou para o céu? Como que eu faço para ir para o céu? Essa é uma grande pergunta das pessoas. Mas eu quero dizer para você que é verdade. Quando você aceita Cristo, quando você confessa e reconhece Cristo, quando você crê com seu coração e confessa com seus lábios em Cristo, você está o seu nome está escrito no livro da vida e você tem um lugar na eternidade isso é verdade, mas mais do que isso, ele veio também para redimir a sua história e fazer você viver o céu agora então quem vive com Cristo vive nesse mundo conturbado mas você vive de uma maneira diferente você tem esperança renovada você tem fé que Deus vai fazer coisas diferentes e você então consegue no meio da confusão dormir em paz você consegue no meio da confusão entender que tem um Deus que cuida de você você consegue no meio da confusão ter companhia para atravessar o vale os dias escuros que todos nós passamos é muito interessante, o Sidney. qual é a origem então dessa doença, eu queria, esse texto está dizendo para nós que a humanidade pecou e todo mundo é, é, é pecador eu afirmo sem nenhuma sombra de dúvida que todos nesse auditório todos nesse auditório, a começar por mim temos pelo menos uma área de recuperação na vida é aquela história, se gritar pega ladrão, não fica um meu irmão porque todos nós pecamos todos pecaram e separados estão da glória de Deus, mas Jesus nos restaura. Qual é a origem dessa doença? A origem da doença é o pecado original. A origem da doença é o julgamento de morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Porque a gente fica doente, os pecados não confessados, e aí começa a chegar na gente. Começa lá com Adão e Eva, mas tem a nossa parte. Pecados não confessados. Você errou, não admite, não confessa. E para esconder aquilo, você tem que errar de novo. Já, já imaginou essa situação? E aí o erro, o pecado, vira um ciclo virtu... vicioso, não, virtuoso. Vira um ciclo vicioso e vai enterrando você. É uma mentira para esconder a outra. e Mentira, não tem perna curta. Mentira, cava um buraco que come as suas pernas, que quebra as suas pernas. Eu nunca vi uma coisa construída sobre mentira funcionar. Pode funcionar por um tempo. Você não consegue enganar todo mundo o tempo todo. Então mentira não dá resultado para ninguém. Os nossos pecados não confessados. A falta de cuidado pessoal. A gente presta muito pouca atenção na gente mesmo. Você já parou para pensar nisso? Quando que você fala sobre você? Quando que você entra no olha para o espelho e começa a falar sobre suas dores, suas lutas, seus defeitos de caráter? a gente não fala sobre a gente, por isso que o mundo hoje é o mundo da terapia, a gente precisa fazer terapia, terapia nada mais é do que você falar sobre você em voz alta e alguém te ajudar a direcionar os seus pensamentos e você se perceber, e quando você se perceber então você encontrar um caminho para sair daquela confusão, isso é a terapia, seja ela qual for a gama da terapia mas a falta de cuidado pessoal faz a gente ficar doente, uma consequência de algo que você plantou, eu ouvi isso uma vez de um pastor, fiquei tão chocado que 95%, presta atenção, 95% das suas dores são causadas pelas suas escolhas, você é responsável por 95% das suas dores, eu falei, puxa, mas é injusto, mas se você pensar bem, os problemas que você tem, deixa eu aproveitar e andar, que tem luz agora, cadê o cara da iluminação? Ele vai mexer ali, né? Isso, olha que beleza, eu fico mais perto de vocês aqui, e deixa todo mundo da área técnica desesperado. Mas, quando a gente ah, olha a nossa história, a gente vai percebendo como a gente carrega a coisa, e como a gente tomou decisão errada, como a gente tem uma coisa chamada graça de Deus. A graça de Deus refaz, a graça de Deus re, realinha a nossa vida. Mas muitas vezes as nossas dores, os nossos erros, os preços altos que nós já pagamos por algumas coisas foram as nossas escolhas. Tem uma outra coisa que é a nossa história de vida. A história de vida, presta atenção nisso, a sua história de vida pesa mais no dia de hoje em você do que você imagina. Seja uma coisa boa, seja uma coisa difícil. Nós somos frutos de onde viemos as experiências, os sentimentos, o Milton, agora eu dei um abraço nele no começo do culto aqui, e ele estava com os olhos cheios de lágrimas, ele falou assim, eu vi você abraçando o seu neto, eu lembrei do meu avô me abraçando, olha que memória, que memória, nós no dia de hoje, a gente tem coisas muito boas como essa voltando ao nosso coração, mas a gente tem as experiências que a gente viveu na infância as palavras que a gente ouviu que nos marcaram os momentos difíceis da nossa vida quanta luta, quanta dor e quando você não elabora essa dor e quando você não conversa sobre isso isso vai gerando em você mais problema então a sua, uma coisa que você plantou a história de vida tem o ataque demoníaco o diabo ele não suporta ver ninguém feliz o diabo não suporta ver nenhuma família indo bem. O diabo não suporta ver uma igreja promovendo coisas, ajudando pessoas, servindo, se movimentando. Então, nós estamos sob mira do inimigo o tempo todo. Mas maior é o que está em nós do que o que está contra nós. Nós cremos nisso. Mas todo dia ele vai tentar o diabo ruge como um leão procurando a quem devorar. Todo dia ele vai fazer uma investida contra você e normalmente é na sua área de debilidade aí você fala assim, não, eu não tenho área de debilidade todos nós temos um ataque demoníaco, uma provação nós somos provados na tribulação e às vezes uma coisa difícil chega na nossa vida porque a gente se torna robusto a nossa robustez, ela vem da dificuldade estou vendo a Mila aqui, o Carlos né? quantos dias de UTI o ano passado? 22 dias de UTI, entubada, mais hospital, e hoje a gente vê vocês, a Mila inteiraça aqui, né, o Carlos mais ou menos, a Mila 100%, mas que tribulação! mas é na tribulação que a gente se fortalece, que a gente se revisita. Tem um por motivos de alegria, o passar por tribulação, que a tribulação vai produzir em você perseverança, perseverança que vai aperfeiçoar o caráter de Cristo em você. Isso é Tiago, capítulo 1. Então as nossas debilidades, doenças, fazem parte da nossa vida, e isso gera muitas vezes na gente feridas, dores, ah, problemas que a gente não imagina. Aí você fala assim, então isso é incompatível com a vida completa. Não é incompatível. Jesus veio para dar a vida completa e nós podemos cooperar, nós podemos é, agir e cooperar com Ele para que isso se torne realidade na nossa vida. Eu quero compartilhar com vocês cinco pilares de um processo de restauração. Eu não sei qual área da sua vida você está precisando de restauração. Talvez seja uma, duas, dez... Quaisquer que forem as áreas, o poder de Cristo é suficiente para mudar a sua história. Como é que a gente começa? Primeiro o pilar da restauração é que todos nós, você admitir que todos precisam de restauração. Admitir, não, não tem problema. Tem. Todo mundo aqui tem algum problema. E quando a gente admite, a gente está reconhecendo que a gente precisa de ajuda diz Paulo aos Romanos capítulo 3, ele diz como afirma as escrituras, ninguém é justo, nenhum sequer, ninguém é sábio, ninguém busca a Deus. É, todos se desviaram, todos se tornaram inúteis, ninguém faz o bem, nenhum sequer. Essa é a situação da humanidade. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Então somos assim. Admitir, quando a gente, o que significa admitir? Significa sair da negação. Gente, a gente tem uma dificuldade tão grande, eu falo, começar por mim, de falar das nossas debilidades. A gente tem uma dificuldade tão grande, o ser humano tem uma dificuldade tão grande de pedir ajuda. É muito mais fácil você ajudar alguém do que você pedir ajuda. Verdade ou não? Pedir ajuda dá a impressão que você está se rebaixando, que você fracassou. Conversando, ouvindo uma pessoa esses dias, ela disse assim, olha... É, é, eu sou da época que a primeira vez que eu falei para minha mãe que eu ia fazer terapia eu já estava casado, estava dirigindo uma empresa familiar estava cheio de problema, tinha 21 anos já tinha uma filha ah, e aquilo era muito para mim então pesou, eu comecei a ter gastrite eu disse, eu vou procurar um psicólogo, vou fazer terapia minha mãe disse assim você tá louco? quem faz terapia é louco naquela época quem fazia terapia era louco. Se você era crente, você estava em pecado. Quem faz, Qual é o seu pecado? Então, eu conversando, ouvindo uma pessoa esses dias, ela diz o seguinte, olha, não estou, não estou fazendo terapia. Eu converso com o doutor fulano toda segunda-feira, tal hora e tal hora. Mas não é terapia. Aí eu falo assim, que dificuldade de admitir que a gente precisa de ajuda. Então, se você quer restaurar uma área na sua vida... Pega um espelho, se olha e de verdade, honestamente, o que está doendo em você? E às vezes pode ser uma coisa muito boa. Os nossos maus comportamentos, existem os maus comportamentos bons. No culto anterior eu falei da nossa relação da dependência com a dependência. Vou contar talvez aqui. Mas tem uma outra relação que vocês perceberam no último ano. O Sidney perder 30 quilos... Era um processo de negação bonito. Até que a minha filha em casa começa a me confrontar. E eu fazia piada com a minha gordura. Eu ainda preciso emagrecer mais uns 10, 15 para ficar assim, né? Pela médica, eu já saí da obesidade agora, eu já não tenho, meu IMC está dentro dos padrões. Mas eu precisei, eu dizia o seguinte, eu não sou gordo. Primeiro eu fazia piada com a minha gordura, todo gordo é feliz. Aí eu falava assim: que eu tinha três sobres O primeiro era cozinhar. Todo mundo, era legal. O segundo era comer. Aí, cai. O terceiro era comprar comida. Aí todo mundo ria da minha desgraça. Aí eu falava assim: todo gordo é simpático. Feliz e simpático. Ai, que... Não tem coisa melhor que o abraço de um gordo. Aí todo mundo queria abraçar o gordo. Aí eu falava assim: tem sim, dois gordos se abraçando. <risos> e vai piada com o gordo. Isso chama-se negação. Até que a minha filha um dia briga comigo, a filha do meio, que parece mais comigo, briga comigo e diz assim, cara, você precisa se tratar. Senão você vai ter um AVC, e você vai não dar trabalho para os outros, você vai dar trabalho para a gente. Ou você, você tem que parar de comer. E eu, e eu assim, fiquei muito bravo aquele dia. né? Porque alguém me confrontou e tocou na ferida. Fiquei quieto. Procurei uma nutróloga Vou fazer tudo que ela mandou E tal, beleza Aí peguei covid, ainda bem que eu tinha feito dieta antes da covid Senão eu tinha ido Tinha emagrecido 13 quilos na covid Aí na covid eu perdi 9 esse Teve um lado bom da covid Mas esse daí não valeu Ela falou assim, isso não valeu E aí continua num processo de reeducação E precisa continuar Precisa vigiar, porque se largar, vira gordo de novo eu não estou falando que todo gordo é doente, mas todo gordo, no meu caso, e eu não estou falando de estética, estou falando de saúde, estou falando de cuidado, estou falando de negação. Eu negava, não, eu, eu pesando 142 quilos e não sou gordo. Então a gente tem que sair da negação. O primeiro pilar é você admitir que você precisa... Ah, tem uma debilidade, tem uma área de recuperação O segundo, segundo, segundo pilar O primeiro é admitir O segundo pilar é você entender Que Jesus Cristo tem poder Para mudar qualquer situação na sua história Não há nada que a presença de Jesus Não possa curar Não tem comportamento, não tem adicção Não tem história Que ele não possa restaurar E a restauração da história É uma coisa maravilhosa Jesus restaura, Ele aceita você, pela graça, pela fé Ele aceita você e pela graça Ele transforma você. Quando uma pessoa encontra Cristo, o texto de Romanos nos diz isso, todos pecaram estão afastados da presença gloriosa de Deus, mas pela sua graça sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que a sua morte na cruz para que pela sua morte na cruz Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele Deus quis mostrar com isso que ele é justo quando uma pessoa encontra Cristo a sua vida é, a sua, a sua vida é limpa seus pecados são perdoados e ao mesmo tempo ela é uma pessoa liberta conhecereis a verdade a verdade vos libertará limpa, liberta e ela então se torna uma pessoa leve para viver aquela vida leve que a gente gosta de ter dormir em paz apesar das tribulações e acordar confiante apesar das tribulações, isso é uma vida leve é a vida de Jesus nós precisamos estar entender que Ele está em nós e deixar que Ele dirija a nossa vida então admitir que você tem um problema depois reconhecer que você não vai resolver mas Jesus vai resolver nós não podemos, mas Ele pode todas as coisas e é muito interessante quando a gente se submete a Deus, quando a gente baixa a bola, vocês vão falar assim, puxa, eu vou contar uma outra história que eu contei no primeiro culto, que era a minha relação com a Cátia. Eu conheço o CR em 2003, eu era um líder daquele bem forte, vocês imaginam 2003, 20, 19 anos atrás, e a Cátia era uma super mãe cuidando das filhas, eu naquele momento já, tava, já tinha terminado meu mestrado, e eu é, agitando tudo e todos. E a Kátia ali, todo dependente tem um codependente. Então eu era dependente do prestígio, do poder, da atividade. Agitava, porque eu precisava daquilo para me sentir amado, acolhido por alguém ou por todos. E aquele prestígio, aquela dependência gerou uma mulher codependente. A Kátia chegava para mim sexta-feira e aí, o que nós vamos fazer fim de semana? O que que você quer comer? E aí a gente vai fazer o CR. E percebe essa relação descompensada. Porque Deus não criou o homem e mulher para a mulher ficar aqui embaixo, submisse, o homem mandando na mulher. Deus criou os dois, um do lado do outro, para andarem juntos. E aí eu entendi isso, apertei um pause, parei de estudar, terminei o mestrado, assim, eu não volto para a escola até que ela aí a Kátia foi para a faculdade, voltou para a faculdade tinha um magistério, cuidava das meninas foi fazer faculdade viemos para São Paulo, ela entra no Mackenzie ela vai escrever os livros de matemática do Mackenzie, daí o salário dela virou o dobro do meu aí eu vi quem mandava em casa aí a nossa relação se equilibrou, não pelo dinheiro mas por se perceber igual ao outro, quando você se percebe mais ou menos que o outro, você está doente quando o marido acha que ele é mais do que a mulher, ele está doente. Quando a mulher acha que ele é mais do que o marido, eles estão doentes. Quando você se acha melhor do que aquela pessoa que serve você, você está doente. Porque isso é uma doença da nossa carne, do nosso pecado. E aí, aí a gente precisa entender o seguinte, opa. Isso é a minha doença. Deus, quem que muda isso é Deus. Quem que, quem que estabiliza um casal é Deus. Quem que faz você amar é Deus. Quem que faz você ter uma posição super bacana. Né? Eu, eu converso com o João Branco hoje. Ele é o cara, assim, é o executivo, um dos mais queridos do Brasil. Tá entre os top, sai lá entre os top 5, não é isso? Para mim ele é top 1. E aí, o que faz esse cara ir passar um fim de semana sem cobrar nada? investindo em líderes da igreja só Jesus percebe que a gente precisa do poder de Cristo em nós? então admite e dependa do poder de Cristo, o terceiro pilar da recuperação é ficar em paz com o seu passado fazer as pazes com o passado uma pessoa que tem uma vida leve ela olha para trás apesar de ter tido uma vida difícil ela vai olhando para trás e ela foi limpando o seu passado quando, o que significa estar em paz com o passado? Significa que você confessou seus pecados, admitiu suas partes no erro. Significa que você liberou perdão ou pediu perdão para alguém. Significa que você fez as reparações que são possíveis, o que eram possíveis. Então, ficar em, ah, eu quero ficar em paz com o meu passado, mas não perdoo ninguém, não tem como. Eu quero ficar em paz com o meu passado, mas também quero negar, esquecer meu passado. Eu quero dizer uma coisa para você: ah, o tempo resolve, tempo não resolve, tempo revela. O que resolve é confissão, perdão e reparação. Vamos dar tempo ao tempo que as coisas se acomodam. Não, se não tiver confissão, perdão e reparação, tempo, tempo não resolve, tempo não melhora, tempo piora, tempo deteriora e você vai se tornando escravo, é, amargurado daquele tempo. Eu gosto muito disso, porque quando você não perdoa alguém, você fica ressentido, quando alguém ofende você, você fica ressentido, e o ressentimento não muda o passado, mas torna o presente medíocre e compromete o futuro. Aquela pessoa azeda, o dia dela é medíocre, porque ela está sempre se esquivando de alguém, e torna o futuro dela comprometido: quantas oportunidades essa pessoa vai perder? Então você, para de fato viver um processo de restauração, admite, reconhece o poder de Deus e fique em paz com o seu passado, se livrar da sua história, resolver a sua história no culto anterior a gente ouviu um testemunho da Nádia que ela resolveu a sua história com a sua mãe e a sua mãe faleceu quando ela era menina de um câncer e no Celebrando a gente tem essa história uma cadeira, você imagina a pessoa ali você refaz aquela sua história com a pessoa e libera o perdão para aquela pessoa já pensou você passar a vida inteira carregando uma história a falta de perdoar a sua própria mãe para as crianças, a gente diz assim, você precisa tirar todas as pedras da sua mochila, mas olhar a sua história, você quer viver a vida em paz, você precisa estar em paz com o seu passado. Admitir, reconhecer o poder de Deus, estar em paz. É interessante nos celebrando, quem já fez, e hoje, hoje no dia de hoje, estão se formando 300 pessoas que fizeram o Grupo de Passos em 2019, 20 e 21. Nós estamos entregando hoje 300 certificados. É só um milagre. Né? Vocês vão ver alguns deles aqui. Nós dividimos uma amostragem, assim, dez pessoas por culto. Mas na pandemia não teve formatura. Hoje à noite é a formatura. Hoje à noite nós vamos fazer uma homenagem para o pastor Carlos Barcelos. Ele está de cadeira de rodas. A fala dele é bem difícil. Há muito tempo ele me pedia para pregar. Eu disse assim, pastor, você vai pregar domingo que vem. Eu não sei o quanto ele vai conseguir, mas nós queremos fazer uma homenagem hoje para ele. Então você acompanha pela internet ou vem à noite nessa homenagem. Mas quando uma pessoa ingressa no programa, a hora que ela mais desiste, porque vem ali o primeiro passo, ai ah, que legal sair, agora eu estou no CR, você compra o um livrinho, tá animado, tal. Aí segundo passo, ai ah, admito que não sou Deus, beleza, eu tenho um Deus poder superior e você tá ali, você formou o seu grupo, você tá legal. Aí terceiro passo, quarto passo chama inventário aí você fala assim, eu ah, estou com tanto compromisso vou deixar para o ano que vem 60% de quem começa a ser desiste no inventário porque é difícil olhar para a nossa história quando a gente olha para a nossa história da dor da vergonha arrogância você lembra de pessoas que você não queria lembrar você tem que voltar atrás mas também você vê a sua parte nas histórias então eu quero incentivar eu queria ver toda essa igreja, eu não queria ver 300 pessoas eu quero ver um dia, formatura do CR todo mundo fica em pé todos nós engajados na nossa restauração e cooperando com Cristo na nossa restauração admitir olhar para Deus, fazer as pazes com o passado continua, entregar para Deus as nossas debilidades essa parte é uma parte sensacional de você se render completamente a Deus Eu não consigo Eu tenho esse problema, eu tenho esse problema Eu tenho esse problema, mas coloca na mão de Deus Entregue rendição Você deixar que Deus trabalhe Completamente em você Você deixar que Deus Você mostrar suas áreas para Deus Você abrir seu coração, abrir os porões Das suas emoções E todos nós temos os nossos porões Cadê a iluminação? E todos nós temos os nossos porões Ó, oh, aqui está bom e aí deixar que Deus entre na sua história e deixar que você conversar e mostrar para Deus onde você se sente frágil é tão difícil a gente falar da nossa fragilidade né? normalmente a gente fala da nossa força a gente fala daquilo que a gente pode mas a gente esconde o que a gente não pode é tão é tão difícil falar dos nossos medos uma pessoa ter medo é tão difícil a gente falar da nossa insegurança e muitas vezes a gente cria mecanismos de defesa, mas a gente não se expõe. E um processo de restauração, você vai colocar as suas debilidades aos pés da cruz. Porque é em Jesus que você é completamente curado, restaurado, liberto e transformado. E por último, depois que você admite, olha para Deus, que você se livra do passado, que você se rende, se entrega e confessa suas debilidades você então está preparado para viver essa vida leve um dia de cada vez, todos os dias com Jesus, só que daí a gente vai às vezes não é um dia de cada vez, às vezes é uma hora de cada vez, às vezes é um minuto de cada vez às vezes é um segundo de cada vez graças a Deus que essa é uma igreja que tem um compromisso com a restauração e eu quero incentivar você a se perceber e realmente investir tempo na sua saúde emocional. O Celebrando é uma das maneiras. Nós temos a terapia, nós temos o aconselhamento, nós temos várias coisas acontecendo aqui. Mas o Celebrando é uma delas. E para viver essa mudança, a gente precisa realmente tomar esse passo de ir na direção de Deus. Na, no culto anterior, a gente ouviu a Nádia contando para a gente o que Deus fez na vida dela. Nesse eu vou chamar o Tadeu aqui. Tadeu é da nossa comunidade, é. Ele vai contar, dividir a história dele com a gente e o que Deus fez na vida dele, nos celebrando a restauração. Eu queria que a gente recebesse Tadeu com uma salva de palmas. Um prazer ter você aqui. Seja muito bem-vindo.
1: Bom dia. Bom dia. Bom dia. Olá. Meu nome é Tadeu. Eu sou um discípulo de Jesus que luta contra a procrastinação, a codependência, as compulsões e desvios de caráter. Nasci em São Paulo, mas muito novo me mudei para o litoral norte do estado com a minha família, para morarmos em São Sebastião. Até os nove anos éramos eu, meu pai e minha mãe, até que nasceu minha irmã. Cresci em um lar sem muitas brigas e que aparentemente não parecia disfuncional. Mas hoje entendo que minha mãe foi uma pessoa autoritária e possessiva. E estes comportamentos acabaram refletindo em quem eu sou hoje. Além da minha ansiedade excessiva e o medo da rejeição muito forte, vivo por muito tempo com a compulsão alimentar, o vício em pornografia e religiosidade. Desvios de caráter que afetam a minha realidade. A compulsão alimentar me levou aos meus problemas de saúde... A compulsão por pornografia afetou a minha mente e realidade, minando meu casamento. E a religiosidade que impedia meu relacionamento com o Senhor. Pois vivi por muitos anos em uma igreja tóxica, que não ensinava os verdadeiros, os verdadeiros princípios de Deus. E que manipulava minha mente, enganando quem Jesus realmente era. Fui um bom filho e bom aluno desde cedo. Sempre me destacando entre os melhores da escola, não dando trabalho aos meus pais. Não era a pessoa mais amorosa do mundo, mas sempre procurei tratar a todos da melhor forma possível. Sempre carreguei comigo o medo da rejeição e por este motivo, sempre era incapaz de dizer não, tentando agradar a todos. Desde jovem, sempre acreditei em Deus, mas não tinha a menor ideia de como me relacionar com Ele, e por este motivo, minha vida até os 25 anos foi levada de qualquer jeito. Não obedecendo a princípios e sem ter a quem recorrer em momentos de grande dificuldade. Mas ao conhecer a minha esposa, Adriana, tudo mudou. Fui apresentado a Cristo e a minha vida transformada. Passei a frequentar uma igreja e a criar um relacionamento com Deus. Seguia com uma vida relativamente tranquila, casado e com três filhos... Até que conheci o fundo do poço Quando minha esposa descobriu meu vício em pornografia Através do pastor da nossa antiga igreja O fato quase destruiu meu casamento Mas foi ali que experimentei pela primeira vez a incrível misericórdia de Deus O Senhor não só restaurou meu casamento Como tratou do meu vício E por muito tempo tenho conseguido andar longe dele mas trata-se de algo que ainda está no fundo da minha mente, merecendo todo o cuidado do mundo, fazendo com que todos os dias eu entregue minhas vontades a Deus. Além disso, vivi por anos aprisionado à religiosidade e sendo manipulado por pessoas que distorciam a palavra de Deus e faziam com que eu acreditasse em um evangelho que pouco tinha semelhança com o verdadeiro evangelho de Cristo. Nessa igreja... Fui pastor e líder atuante. Mas por fim, depois de muita oração e questionamento ao Senhor... Saí da antiga igreja e cortei relações com os antigos pastores. Em 2018, chegamos à IBM Alphaville... Depois da conturbada saída da antiga igreja. Estar na IBM foi um divisor de águas em minha vida e da minha família. Meu relacionamento com Deus mudou totalmente... E finalmente fui apresentado a quem Cristo era de verdade. Aquele que se entregou em sacrifício pela minha vida. Me amando mais do que qualquer pessoa neste mundo poderia me amar. Em 2019, a minha esposa decidiu começar o grupo de passos e eu acabei decidindo pelo mesmo. Ao iniciar o grupo, meu entendimento sobre Cristo se abriu mais ainda. E percebi que minha restauração fazia parte dos planos de Deus. Jesus estava fazendo o impossível para que minha vida fosse restaurada e que meu relacionamento com Ele deveria se estreitar cada vez mais. Foi no Passos que, de fato, descobri o tamanho do amor de Jesus por mim e do que Ele foi capaz para me amar. Entendi que estar no CR era a vontade de Deus e que Ele prezava demais por minha vida e restauração que eu poderia de fato entregar minhas lutas, guerras... anseios e dificuldades nas mãos dele... e deixá-lo agir para que tudo fosse restabelecido. Estar nas mãos do Senhor tem me ensinado a melhorar meus relacionamentos... a ser mais tolerante, a não julgar... e tentar o tempo todo me colocar no lugar do próximo... tentando entender seus problemas e dificuldades. Hoje não sou mais aquela pessoa intolerante que por muitas vezes agredia com palavras e atitudes. Não saio mais julgando pessoas como por muito tempo fiz, sem tentar entender quais eram suas motivações para as atitudes tomadas. Assim também como tenho experimentado ver minha ansiedade ser aplacada dia a dia, sabendo que tenho um Deus que cuida de mim e o tempo todo luta para que eu esteja bem. Sinto-me cada vez mais próximo do Senhor, vivendo uma intimidade cada vez maior, tendo a plena convicção de que tudo aquilo que acontece em minha vida tem a permissão de Deus e um plano vindo dEle. Meu processo de restauração está marcado pela passagem de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus, tenho repetido esses versículos quase todos os dias, para que eu lembre que Deus está no comando de tudo na minha vida, digo a quem quiser ouvir, Deus está disposto a trabalhar sem cessar, para que todos alcancem sua restauração, restabeleçam com Ele um relacionamento estreito e sincero. Entregando em suas mãos todos os problemas e dificuldades Tendo a convicção de que Jesus já trabalha Desde sempre para que sejamos restaurados e salvos Cheguei ao CR sem entender o que Jesus poderia fazer em minha vida E hoje tenho a certeza do quanto ele já fez E o que ainda fará para que eu esteja plenamente restaurado Aprendi que o processo de restauração é uma constante em minha vida ele estará sempre em mim e tornou-se um lugar para servir na igreja. Deus colocou novamente em meu coração um propósito para servir em sua igreja. Agradeço ao Senhor pelo meu processo de restauração. Agradeço a minha esposa pelo incentivo de fazer o grupo de passos. Meus filhos, ao meu padrinho e aos meus irmãos do grupo. Que sempre estiveram dispostos a me ouvir. Obrigado por me ouvirem.
0: Obrigado a você por compartilhar que demais que demais ouvir essa história, que demais é, imaginar o que Deus, entendeu o que Deus fez e como ele fez. E maravilhoso ainda pensar como ele pode fazer na sua vida, na minha vida, como ele está pronto para agir na nossa direção. Queria que você fechasse seus olhos, pensasse um pouco, orasse. Nós vamos continuar vendo o efeito do CR. Pessoas vão, pode vir a banda aqui. Pessoas vão dizer, mostrar para vocês como Deus agiu na vida deles, como Deus trabalhou. E pergunta para Jesus: o que você precisa dizer para Ele, para que você possa ouvir dEle, o que Ele quer dizer a você.